0: Hallöchen und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Episode. In der heutigen Episode habe ich Crossfit-Athletin Anna Donauer zu Gast und wir haben ein super interessantes Gespräch geführt. Zunächst einmal generell über Crossfit. Was ist das überhaupt? Welche Bedeutung hat Crossfit in Annas Leben? Wie ist sie dazu gekommen und was muss man als Anfänger bei Crossfit beachten? Welches Equipment braucht man? Dann haben wir aber auch darüber gesprochen, welche sportlichen Ziele hat Anna in der nächsten Zeit. Generell, was aus ihrer Sicht wichtig ist, um überhaupt sportliche Ziele zu erreichen, das Thema Ernährung als Leistungssportlerin, Periodenverlust als Leistungssportlerin, Thema Regeneration, und was sie macht für Entspannung. Und wir haben auch darüber gesprochen, was so das Thema Ernährung betrifft. Fette in der Ernährung, Kohlenhydrate in der Ernährung und die Angst bei ganz, ganz vielen Mädels vor allem vor diesen Makronährstoffen und vor der Gewichtszunahme oder vor der Veränderung des Körpers, wenn man wirklich sagt, ich möchte jetzt zunehmen, ich muss zunehmen oder ich möchte Muskeln aufbauen. Auch darüber haben wir gesprochen, auch aus Annas Sicht, ihre Erfahrungen, ihre Tipps, was dieses Thema betrifft. Es ist ein super interessantes Gespräch geworden und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview. Hallo, liebe Anna, herzlich willkommen in meinem Podcast. Freut mich total, dass du dir die Zeit nimmst und ich würde sagen, zu Beginn stell dich sehr, sehr gerne erst einmal vor bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen.
1: Hallo, hi, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich bin ja Anna, ich bin 31 und aus Österreich und versuche auch sehr schön zu sprechen, sodass man auch alles gut verstehen kann. <lacht> Ich bin ähm, derzeit Crossfit-Coach und Crossfit-Athletin, komme ursprünglich eigentlich aus der Werbung, habe was ganz anderes ähm, davor gemacht und diesen Weg in das Crossfit-Leben gefunden. In, in dieser Welt, muss ich sagen, fühle ich mich echt sehr,
0: sehr wohl. Sehr schön. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen? Also wie hast du deinen Weg zum Crossfit gefunden? Ich war schon
1: immer ein sehr, sehr sportliches Kind. Ich habe auch Leistungssport gemacht. Ich komme aus der Leichtathletik. Und das war irgendwie auch so mein Markenzeichen, ich war bei allem so die, die sportliche Anna. Und dann hat sich das aber während meinem Studium ein bisschen, aber vor allem danach auch schon sehr geändert, weil ich bin dann ins Berufsleben eingestiegen und halt in den normalen, unter Anführungszeichen, normalen Bürojob, war auch beruflich wahnsinnig viel unterwegs und hatte einfach die Zeit nicht mehr oder ich habe mir die Zeit nicht genommen. Für mich war Sport damals einfach nicht mehr an erster Stelle oder es hatte für mich nicht mehr diese Priorität, was ich heute total schade finde, aber ich habe den Fokus so ein bisschen verloren und das fand auch mein Umfeld, so meine engen Freunde fanden das irgendwie alle schade und haben das nicht so gern gesehen, dass ich auch ein sehr ungesundes unges Leben geführt habe. Ne? Also mhm. ich hab, war eigentlich nur im Büro und habe dann halt mich nicht sonderlich gut ernährt, ich habe viel Kaffee getrunken, ich habe geraucht und war irgendwie so das Gegenteil von dem, was ich vorher gelebt habe. Und dann haben mich meine Freunde zum Crossfit gebracht. Die haben gesagt, mhm. ey Anna, Du musst wieder was machen und das wird dir gefallen, das ist total toll. Und dann bin ich echt bei Crossfit hängen geblieben. Ich bin natürlich während meiner ähm, Bürozeit damals, während meinem Job ab und an ins Fitnessstudio. Aber da bin ich halt wirklich nur hingegangen, um ein sauberes Gewissen zu haben, um mhm. einfach zu wissen, okay, ich habe gerade trainiert und jetzt darf ich mir was gönnen, jetzt darf ich etwas was Leckeres essen. Also es ging mir wirklich nur um, diesen, um diese optische Komponente eklig eigentlich, aber so war das damals und Crossfit fand ich halt auch nicht nur danach cool, es war nicht nur das gute Gefühl danach, sondern auch das gute Gefühl währenddessen.
0: Mhm. Für alle, die jetzt vielleicht mit Crossfit gar nicht so viel zu tun haben oder vielleicht auch noch nie davon gehört haben oder nur mal ganz flüchtig, was genau kann man sich denn darunter vorstellen?
1: Crossfit ist wahnsinnig facettenreich. Das ist ähm, zum einen, muss man sagen, eine, eine, eine Fitnessmethode. Also einfach, um sich fit zu halten, gesund zu sein. Dafür ist es natürlich top. Jedoch ist es aber auch eine Wettkampfsportart. Das heißt, ich darf das mittlerweile auch auf Wettkampfniveau, auf internationalem Niveau ausüben und kann es halt auch aus, wie soll ich sagen, der sehr ehrgeizigen Perspektive mhm. lieben. Crossfit besteht aus verschiedensten Sportarten, aus vielen Sportarten. Das heißt, wir haben da ähm, Elemente aus dem olympischen Gewichtheben, aus dem, aus dem ähm, Kraftsport ganz viel natürlich, aber auch ganz viele Ausdauerkomponenten. Ähm, wir laufen ganz viel, wir haben Touren in anderen Ringen, Gymnastik-Movements, ganz viel mit dem eigenen Körpergewicht. Also um es kurz zu machen, Gefühl ist hm. CrossFit alles. Also bei dem Wettkampf weiß ich nie, was auf mich zukommt und das können die unterschiedlichsten Dinge sein, wie ein 8-Kilometer-Lauf durch den Wald oder man muss schwimmen oder schwere Gewichte bewegen. Ähm, ja, und das ist halt, das macht es halt nie langweilig. Egal auf welchem Level man das trainiert, es gibt immer noch Übungen, die du unbedingt erlernen möchtest. Es mhm. gibt immer noch Ziele, die man hat, weil es eben so facettenreich ist. Und dadurch ist das Training auch nie langweilig. Ne? Das ist das, so der, der schöne, große Vorteil.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, so wie das klingt. Und du meintest jetzt bei einem Wettkampf, man weiß nicht, was auf einen zukommt. Das heißt, man meldet sich für einen Wettkampf an, und dann weiß man gar nicht genau, wie das Ganze abläuft, sondern es wird einem spontan gesagt, das ist heute zu tun. Gibt dein Bestes?
1: In den meisten Fällen ja. Okay. Also meine Wettkämpfe dauern so im Schnitt drei Tage, meistens so mhm. Freitag bis Sonntag. Manchmal ist es so, dass ein, zwei Workouts vorab schon bekannt gegeben werden. In den seltensten Fällen alle Workouts, das passiert wirklich eher selten, und genau, man, man weiß halt nie, man muss sich halt, das sagt man im Crossfit, man sagt immer prepare for the unknown, das heißt, bereite dich einfach auf das Ungewisse vor, mhm. du weißt halt nicht, was passiert und es kann halt, wie gesagt, oft steht nur bring deine Badehose mit ähm, und dann weiß man schon, es könnte ins Wasser gehen, das finde ich immer ziemlich kacke, weil ich hasse Schwimmen, aber ähm, man weiß halt echt nie genau, was auf einen zukommt und du weißt halt meistens, du bist drei oder viermal am Tag dran oder hast drei oder vier Workouts aber vielmehr ist das, weiß man nicht, ne?
0: Mhm. Und das mhm. klingt ja jetzt so, als müsste man ziemlich viel dafür trainieren. Aber du hast ja schon angesprochen, es gibt unterschiedliche Level. Es gibt natürlich auch viele, die wollen vermutlich Crossfit machen, einfach nur um sich fit zu halten und wollen gar nicht unbedingt jetzt Wettkämpfe mitmachen. Ähm, wie genau kann man sich jetzt da das Trainingspensum vorstellen? Oder was, wie oft sollte man gehen, wenn man das Ganze auch anfangen möchte?
1: Ich sage immer dazu, wenn ich diese Frage bekomme von Personen, die gerne anfangen würden, dass es unglaublich wichtig ist, dass die Häufigkeit deines Trainings auch gut mit deinem Alltag zu vereinbaren ist. Das heißt, mhm. es bringt nichts, wenn du dich unglaublich abhetzt und total gestresst, schnell irgendwie versuchst, diese eine Stunde Training runterzubiegen, dadurch aber Zeit verlierst, um dich um andere Dinge zu kümmern und am Ende des Tages einfach nur gestresst und unzufrieden bist, weil du Zeit verloren hast. Bedeutet... Versuch deinen Alltag so zu planen, dass du schon schön ein Training einbetten kannst. Wenn das dreimal die Woche ist, ist es top. Das würde ich als, als Coach anfangs empfehlen. Es wäre top, wenn du es dreimal die Woche schaffen würdest. Wenn das aber nur zweimal ist, ist es besser als gar nicht. Also, ich finde es falsch zu sagen, es muss auf jeden Fall dreimal sein, weil sonst hat man keinen Fortschritt oder so. Schwachsinn. Alles, was du dich bewegst, ist besser, als du bewegst, dich nicht. Also im Optimalfall sind das drei, vielleicht sogar viermal, aber mit zweimal auch top.
0: Und wie hoch ist jetzt bei dir als wirkliche Leistungssportlerin, die das auch beruflich macht, wie hoch ist jetzt dein Trainingspensum?
1: Das ist natürlich etwas größer oder höher, weil, wie schon angesprochen. Dadurch, dass CrossFit so facettenreich ist ähm, und wir ganz viel im Bereich Grundlagenausdauer machen, aber auch Maximalkraft, Kraftausdauer, ganz viel Technik, muss man natürlich auch diese, diese Themen noch einzeln voneinander behandeln oder trainieren. Deswegen ist es bei mir schon so, dass ich die meisten, also an den meisten Tagen zweimal trainiere, kommt auf die Phase drauf an, vor Wettkämpfen, dann auch dreimal am Tag. So also summa summarum kann man sagen, Je nach Phase, so 15 Stunden bis 20 Stunden die Woche.
0: Und wie kann man sich da dann deine Ernährung vorstellen bei so einem hohen Trainingspensum? Also bei mir ist es so,
1: dass ich, ich tracke mein Essen und das, weil ich es sehr, sehr gerne mache. Ich fühle mich damit wohl. Ich würde es niemandem empfehlen, der für den das unangenehm ist. Also ich, ich sage das ganz, ganz wichtig, ich sage das dazu, weil es sich für mich gut anfühlt, nicht weil ich das muss. Bei mir ist es so, dass ich natürlich versuche, mir sehr, sehr, sehr viel Energie in, in, in Form von Lebensmitteln zuzuführen, weil ich halt auch diese Energie brauche oder auch dementsprechend viel natürlich verbrenne bei dem Volumen. Also für mich ist es, ist Performance an oberster Stelle. Optik steht für mich ähm, da nicht ganz oben. Für mich ist es wichtig, genügend Kohlenhydrate zu essen. Ich bewege mich so um die 2000, jetzt ungefähr, ne, aber so um die 2600, 700 Kalorien am Tag. Ähm, und ja, versuche halt auf mein Protein zu kommen, auf meine Fette, ganz, ganz wichtig. Wir Damen, äh, wir haben ein bisschen Angst vor Fetten immer wieder. Mhm. Also ich generalisiere jetzt, das finde ich immer sehr schade zu sehen, weil es einfach wichtig ist, dass wir uns auch genügend Fett zuführen, einfach für unseren Hormonhaushalt. Ähm, ja, wir müssen uns selber einfach, wir müssen nett zu uns selber sein, mhm. ganz wichtig.
0: Das stimmt, das ist wirklich ganz wichtig. Du hast jetzt schon angesprochen, auf die Fette achten aufgrund der Hormone. Wie ist es denn generell, das Thema Hormone bei Leistungssportlern? Ich persönlich habe eben auch schon die Erfahrung gemacht, ich habe ein zu hohes Sportpensum gehabt, habe gleichzeitig auch zu wenig gegessen, weil ich es damals auch nicht richtig wusste. Also ich wusste gar nicht, was ich da eigentlich gerade anrichte. Und auch das Thema Fette ist bei mir viel zu kurz gekommen. Und das Resultat waren dann eben zwei Jahre Periodenverlust, bis ich den Entschluss gefasst habe, okay, ich muss da jetzt was ändern. Wie ist es denn dann bei dir zum Beispiel, wenn ich das so persönlich fragen darf?
1: Ach, absolut. Kurz anhaken möchte ich, weil du sagst, du wusstest es damals einfach nicht besser. Mir ging es früher auch, so also vor Crossfit war ich auch ein Low-Carb-Mensch, weil ich der mhm. Meinung war, dass Kohlenhydrate ganz schlimm sind und mich einfach nur unfassbar fett machen. Heute weiß ich es mhm. Gott sei Dank besser. Aber das ist halt leider so, dass so viel... Ähm, Unwahrheiten noch kursieren, auf vor allem natürlich auch Social Media. Ich lese es immer wieder. In 2021 lese ich es noch nach wie vor. Äh, die besten Low Carb Gerichte und auf keinen Fall irgendwie äh, Kohlenhydrate essen. Das schmerzt in meiner Brust. Ähm, zu den Hormonen. Ähm, ja, also ich bei mir ist es auch so. Ich habe meine Periode nicht. Ich weiß, dass das nicht gesund ist. Ich hätte es gerne anders, keine Frage. Das ist aber, du weißt es wahrscheinlich selber, gar kein, kein einfacher Prozess. Und mhm. gerade natürlich im Leistungssport, hohes Trainingsvolumen. Man muss auch dazu sagen, es ist ja auch noch ein bisschen im Kraftsport. Und wir Frauen, die das sehr, sehr intensiv betreiben, wir haben natürlich auch ein, ja, ein gewisses Pensum an Muskeln an unserem Körper. Und das kommt ja auch nicht von ungefähr. Bei vielen von uns ist es so, dass wir einfach von Haus aus, also ich kann mal von mir sprechen, von Haus aus natürlich schon mehr männliche Hormone haben als eine Durchschnittsfrau. Deswegen nehmen wir halt dann auch schnell oder, oder sind halt auch gut in dem Sport. Aber das natürlich bedeutet wiederum einen, einen, ja, einen, einen großen Einfluss auf unseren Hormonhaushalt. Ich, habe, ich hatte noch nie eine regelmäßige Periode. Also seit ich 14 bin und das begonnen hat, kenne ich das nicht. Und damals habe ich noch nicht so intensiv Sport betrieben und habe einen, hatte mehr, mehr Körperfett, als ich es jetzt habe.
0: Mhm.
1: Ich bin mir der Problematik absolut bewusst. Ähm, ist auch bei mir ein großes Thema und ich weiß, dass sobald ich es nicht mehr so intensiv, leistungsmäßig betreibe, einer meiner ersten Dinge sein wird, dass ich das in den Griff bekommen möchte.
0: Mhm. Ja, ich denke, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man das halt unterscheidet, ob man jetzt eben Leistungssportler ist und sich diesen Risiken bewusst ist und eben weiß, was man da macht und was die Priorität ist oder ob man eben, sage ich mal, ein Hobbysportler ist, aber trotzdem mit einem hohen Pensum. Also bei mir war es wirklich damals so, ich hatte keine Wettkampfziele ich weiß letztendlich gar nicht, warum ich da sieben Mal pro Woche trainieren war und so eine perfekte Ernährung hatte. Aber ich bin einfach in dieses Extrem gerutscht, weil mir das so Spaß gemacht hat und ich mich da irgendwie drin verloren habe. Und ich glaube, das ist leider bei ganz, ganz vielen so. Ja, Man muss sich halt immer
1: fragen, am Ende des Tages, ähm, ist es mir wer ist mir dieser Pre Preis den ich bezahle ist er mir das wert und mhm. die Antwort in dem Fall ähm, wenn man jetzt keine großartigen Wettkampfziele hat oder da oben irgendwo mitspielt dann sollte da immer die Gesundheit ganz ganz oben stehen ja also gerade jetzt in dieser Corona Zeit guck dich um es geht so viel Menschen so schlecht und ja, das ist halt das einzig Wertvolle, was wir haben. Also ich bin auch regelmäßig beim, beim Gynäkologen. Ich mache mhm. sehr, sehr oft Blutbilder, Hormonblutbilder. Also ich weiß immer genau, was bei mir Sache ist. Ich mache das alle vier, fünf Monate, um wirklich immer genau zu wissen, ob da jetzt irgendwas gerade kritisch ist oder nicht.
0: Mhm, sehr gut. Mhm. Und wie sieht es bei dir aus mit dem Thema Regeneration, Übertraining, Pausentage? Wie gestaltest du das?
1: Auch wieder abhängig so ein bisschen von den Trainingsphasen. Und ich muss dazu sagen, auch natürlich ein bisschen von meinem Alltag. Da ich ja jetzt nicht nur Athletin bin, sondern auch selbstständig bin, viele Projekte habe muss ich mich da auch so ein bisschen anpassen an meinen Arbeitsalltag. Es gibt Tage, wo kein Rest Day geplant ist, aber ich so viele Termine habe und ich weiß, es würde mich ungemein stressen, wenn ich jetzt auch noch trainieren muss und habe, entscheide dann oft für mich, dass es keinen Sinn macht, mich jetzt ins Gym zu prügeln, wenn ich aber tausend andere Dinge im Kopf habe, die ich noch zu tun habe oder dann vielleicht bis Mitternacht arbeiten muss und dann erst recht nicht auf meinen Schlaf kommt. Das heißt... Bei mir ist es meistens so, dass ich mir am Wochenende einen Plan für die kommende Woche mache. Mir dann ab in, natürlich mit meinem Coach gemeinsam, meinem, meiner Nutritionist, äh, mache ich dann einen Plan, wie diese Woche aussehen wird. Aber im Großen und Ganzen ist es mir wichtig, zwei Restdays zu haben,
0: mhm. an
1: denen ich auch meistens gar nichts mache. Manchmal einen Spaziergang, manchmal einen Easy Lauf, aber ganz oft auch einfach gar, gar nichts, weil ich das wirklich nutze, um dann ja, Arbeit zu erledigen, aber... Ja, Ich sehe leider immer wieder auch Leute, die die gar keine Rest-Days machen, weil sie sich einfach unbesiegbar fühlen und ich kenne <lacht> dieses Gefühl, dass ich begonnen habe, war es für mich genauso. Ich habe mich so unbesiegbar gefühlt für eine lange Zeit und habe es gehasst, nichts zu tun. Ich habe mich damit nicht wohlgefühlt und irgendwann dann bricht dieses Kartenhaus aber zusammen und heute weiß ich, dass ich mit einem rest Day in meinem Körper was was Gutes tue und Zelebriere das auch, indem ich mir gute Dinge koche und auch ein bisschen Zeit für mich und weiß einfach, dass das hilft, um meinen Zielen näher zu kommen. Mhm.
0: Ja, ist glaube ich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil die gleiche Erfahrung habe ich auch gemacht: dieses unbesiegbar fühlen. Ich brauche keinen Pausentag, ich bin doch immer fit, ich kann doch immer die Leistung erbringen. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass man da auch auf sich schaut und sich diese Pause ja. mit einem guten Gewissen gönnt und nicht mit einem schlechten genau. Gewissen dann zu Hause sitzt und sich denkt, oh, jetzt kann ich die Kalorien, die ich esse oder so nicht kompensieren. Das ist, genau. Ja. Ja. Ähm, es gibt ja jetzt, du hast es schon angesprochen, mit der Angst vor den Fetten bei vielen Mädels, Angst vor den Kohlenhydraten. Generell ist es ja bei vielen so, dass sie diese Angst haben vor einer Gewichtszunahme oder dass sich der Körper irgendwie negativ verändert. Was sind da so deine Erfahrungen oder deine Tipps an Mädchen, die auch gerne an Muskeln aufbauen möchten oder die eben aus dem Untergewicht kommen und ein bisschen zunehmen sollten sogar? Hast du da irgendwie bestimmte Tipps,
1: ja, ich glaube, dass es, dass es oft schwierig ist, diesen Weg allein zu gehen. Ich bin prinzipiell ein Fan davon, Wege nicht alleine zu gehen, weil da draußen gibt es Menschen, die sich in den unterschiedlichsten Themen wahnsinnig gut auskennen. Ich glaube, dass es gut ist, sich jemanden zu nehmen, der einem... Und wenn es nur einmal ein Gespräch ist, aber einfach so ein bisschen in die Basics einführt und mhm. dir auch erklärt, warum es Sinn macht, mehr zu essen, als du bisher wahrscheinlich das getan hast. Warum es Sinn macht, mehr als 1500 Kalorien als ausgewachsene Frau zu essen. Ähm, wie, wie eingangs auch besprochen, oft ist es diese Unwissenheit oder dieses Wissen, dass wir von irgendjemandem auf Instagram aufnehmen ähm, oder wir sehen, die sieht toll aus und die isst 1400 Kalorien, also esse ich jetzt auch 1400 Kalorien, was aber einfach, ja, im hinten raus dich im Endeffekt kaputt macht. Also das ist, bildlich kann man sich so vorstellen, das ist wie ein Ofen und wenn du möchtest, dass der brennt, mhm. dann musst du da einfach ein bisschen Holz nachlegen und genauso ist es, wenn wir von unserem Körper etwas wollen, ob das Fettabbau ist, ob das ähm, Muskelaufbau ist, ganz egal, wir wollen etwas von unserem Körper, also müssen wir ihn auch gut behandeln und ihm die Energie geben, die er braucht. Wenn wir ihm nicht genügend Energie geben, dann sind diese natürlichen Prozesse in unserem Körper, also unser Herzschlag und unsere Verdauung und unsere Atmung, das alles ist für unseren Körper schon so anstrengend, dass der doch nicht jetzt auch noch anfängt, Fett zu verbrennen. Der wird sich denken, Alter, du kannst mich am Arsch lecken. Du gibst mir hier 1200 Kalorien und willst dann <lacht> zusätzlich zum normalen Stehen und Überleben auch noch Fett verbrennen und Muskel aufbauen. Ja, da hört sich der Spaß aber auf. Und genauso ist es im Endeffekt. Also unseren Körper gut behandeln. Und dann wirst du auch das bekommen, was du möchtest. Das ist wie beim Zwischenmenschlichen. Wenn du ja. jemandem etwas möchtest, sei lieb und nett und freundlich. Und dann wird man dir auch so
0: entgegnen. Absolut richtig. Ähm, generell jetzt Thema Sport, Thema Training. Wie kann man da seine Ziele erreichen? Also was ist aus seiner Sicht wirklich so das Notwendige, um Ziele zu erreichen?
1: Punkt Nummer eins ist natürlich eine sehr realistische Zielsetzung. Es macht keinen Sinn, mir Ziele zu setzen, wo ich unterbewusst eigentlich weiß, uh, kann ich nicht erreichen. Das macht den ganzen Prozess ein bisschen ähm, schwierig oder man wird sehr oft traurig sein. Und ich mag es auch gerne, wenn die Ziele nicht so unfassbar weit entfernt sind, weil es das macht ein bisschen müde, wenn du im Hier und Jetzt oder man nimmt es nicht so ernst, weil man sich unterbewusst denkt, Alter, das ist in drei Jahren. So, kann ich auch mal einen Tag drauf pfeifen, sondern wirklich auch schöne, schöne Zwischenziele zu setzen und auch hier mit jemandem sprechen der sich in dem Thema auskennt. Das muss nicht ein Coach sein, der jeden Tag mit dir kommuniziert oder wo du viel Geld lässt, überhaupt nicht. Man kann sich auch einfach einmal mit jemandem auseinandersetzen oder Podcasts anhören oder sich Experteninterviews anhören. Aber wirklich da ähm, versuchen, jemanden an der Hand zu haben, der dir hilft, realistische Ziele zu setzen. Weil das klingt, es ist komplexer in meinen Augen, eine Zielsetzung ist komplexer, als es klingt. Mhm. Weil es auch, Gefahren mit sich bringen kann.
0: Ja, und hast du jetzt zum Beispiel aktuell noch irgendwie Ziele, die du so in dem nächsten Zeitraum erreichen möchtest?
1: Aufgrund von Corona, nein. Und damit geht es mir sehr gut, weil ich, also es war so, ich habe mich ähm, letztes Jahr, es gibt, ähm, also im Crossfit gibt es so, um der Anführungszeichen die Weltmeisterschaft. Das nennt sich CrossFit Games. Das ist so das Höchste, was man erreichen kann, da teilzunehmen oder es zu gewinnen. Es äh, gibt auch eine coole Doku auf, auf Netflix, ähm, Fittest on Earth heißt das, wo es um diese Weltmeisterschaft geht. Dauert eine Woche und man sieht dann, wie das abläuft. Und um sich dafür zu qualifizieren, gibt es einen Online-Qualifier und der beste Athlet eines Landes qualifiziert sich dafür. So, und äh, beim letzten Qualifier habe ich das äh, gewonnen, war der beste Athlet. Und durfte quasi bei den Crossfit-Games teilnehmen. Und dann kam Corona und dann war dieser Wettkampf einfach, er fand nicht statt und mhm. er, also meine, meine Teilnahme quasi ist damit vorbei. Also es ist nicht so, dass ich dann bei den nächsten Crossfit-Games mitmachen darf, sondern man muss sich wieder qualifizieren. Und da habe ich einfach gemerkt, dass es, und das war natürlich ein Ziel, ganz klar, man geht davon aus, okay, in vier Monaten stehe ich dann quasi bei der Weltmeisterschaft, und dann mit einem Schnips ist das vorbei. Und für mich ist es so, wir wissen jetzt gerade alle nicht, wie es weitergeht. Wir wissen nicht, ob da eine dritte Welle kommt. Und ich möchte keine Enttäuschungen haben. Und deshalb habe ich diese Zielsetzung gerade nicht. Und es geht mir gut damit, weil ich das, was ich mache, so wie ich jeden Tag lebe, so liebe ich das. Ich mag mhm. das. Ich mag meinen Alltag. Und ich brauche kein übergeordnetes Ziel, um in der Ferne irgendwann von dem Alltag zu entfliehen, weil ich ihn hasse, sondern selbst wenn jetzt in drei, vier Monaten nichts Spannendes passiert und kein Event und kein Wettkampf, ist es okay für mich, weil ich meinen Alltag so, wie er ist, den, den mag ich. Keine Frage, ich würde mich freuen, wenn was passiert. Aber das sehe ich dann, wenn ich da bin. Mhm. Ich, mein Ziel jetzt gerade ist, gesund zu bleiben, weiterhin glücklich zu sein mit dem, was ich tue. Ich trainiere hart, ich trainiere viel, ich trainiere nicht weniger deshalb, ich ernähre mich gut. Aber ich mache das nicht, um bei dem einen Wettkampf gut zu sein, sondern ich mache das, weil ich das mit Überzeugung mache und weil das mein Lebensstil ist.
0: Ja, richtig schön. <lacht> Finde ich gut. Ähm, jetzt mal noch eine andere Frage zurück zum Beginn. Wenn jetzt jemand anfangen möchte mit CrossFit, du hast es schon gesagt, wichtig ist, dass man sich das selber in den, in den Alltag einfach einplanen kann und sich dazu nichts zwingt, was eigentlich nicht möglich ist. Was braucht man denn an Equipment überhaupt für dieses ähm, für diese Sportart, also für Crossfit? Wie genau muss man da ankommen, wenn man zu seiner ersten Crossfit-Stunde kommt? Also zur ersten Crossfit-Stunde
1: brauchst du gar nichts, außer ziemlich sicher ein Handtuch und einen Schluck Wasser. Das vielleicht schon. Aber Crossfit an sich ist ein, eine günstige Sportart. Also ich weiß nicht, ob das österreichisch ist. Es kostet nicht viel. Ich ja, es so. <lacht> glaube ich, okay, gut. ist auch
0: Deutsch. <lacht> okay,
1: gut. Bin mir da nie so sicher. Ähm, ist natürlich wieder, liegt an einem selbst. Man kann natürlich sehr viel Geld auch ausgeben für Equipment, aber man kann es nicht vergleichen mit Golf oder mit Skifahren oder Snowboarden. Für mich ist es so, dass ich sehr viel Wert auf Schuhe lege. Das ist für mich so, das Geld, wo ich am meisten, also das, das Thema oder das Item, wo ich am meisten Geld ausgebe, beziehungsweise ich habe das Glück, dass ich ähm, Reebok-Athletin bin und Reebok in meinen Augen auch haben die, ja, die beste Crossfit-Ausstattung und ich bekomme das umsonst, was natürlich super ist. Aber da lohnt es sich halt auch wirklich, in, in Schuhe zu investieren. Also jetzt gerade auch, ich merke, dass, dass Reebok, also es gibt jetzt den, den neuen Schuh Nano X1 und alles sind ganz verrückt ähm, und geben da auch wirklich gern und, und gut Geld aus, weil sie weil du da am Ende des Tages halt wirklich auch Performance-Verbesserungen siehst. Mhm. Alles andere sind dann Entscheidungen, die man dann halt selber treffen muss, ob das ein Gewichthebegürtel ist oder nicht. Ja. Also um es runterzubrechen, ähm, bis auf wirklich gute Schuhe, brauchst du im Crossfit nicht viel.
0: Okay. Und wie lange dauert so eine Crossfit-Stunde dann? Eine Stunde, wie lange dauert eine Stunde? Wie lange dauert eine Einheit? <lacht> Aber du hast es schon
1: ähm, richtig Okay. Gesetzlich. Eine Stunde. Also es ist so, dass man, das ist auch das Schöne an Crossfit, man trainiert in der Gruppe, wenn man das möchte, aber mhm. die meisten mögen das und, und melden sich für ganz normale Gruppenstunden an. Du kämpfst zwar für dich und es geht um deine individuelle Leistung, aber du musst es nicht allein machen. Es sind Leute um dich, die ähm, dich motivieren, wo du bei anderen siehst, boah, die können das auch noch nicht. Und es ist egal, wenn ich das jetzt noch nicht kann, das ist halt irgendwie schön. Und vor allem hast du einen Coach an deiner Seite, der dich wirklich von Anfang bis Ende da durchleitet. Der guckt, dass du eben nichts Falsches machst, dass du, ähm, wenn du Fragen hast, er ist jederzeit da. Ähm, genau, das dauert immer eine Stunde mit allem mhm. Drum und Dran.
0: Okay. Und dann hätte ich noch ein paar Abschlussfragen. Eine typische ähm, Mahlzeit vor dem Training bei dir und eine typische Mahlzeit nach dem Training bei dir. Wie kann man sich das vorstellen? Oder ist das immer unterschiedlich?
1: Prinzipiell versuche ich ein Stück weit zu variieren, aber die Basics, ganz ehrlich, sind immer dieselben. Also bei mir ist, vor meiner ersten Einheit zum Frühstück ist es bei mir fast immer Porridge. Ich mag das einfach in verschiedenen Variationen. Also mhm. manchmal ist es ein anderes Obst oder eine andere Proteinquelle, aber im Großen und Ganzen liebe ich es einfach. Also ich habe Flocken mit, ich mache das super gern mit Zucchini, also ich reibe mir da immer Zucchini rein, weil es einfach, ne, ich esse gerne viel Volumen und mhm. versuche auch auf jeden Fall auf meine Mikronährstoffe zu kommen und dann ist Gemüse halt super, gefrorene Beeren und dann ähm, gutes Proteinpulver dazu, Mandelmus, Nüsse, sowas liebe ich einfach. Also morgens ist das ja. mein Favorite. Nach dem Burger ich bin ein absoluter Nudelfan. Ich mag Nudeln total gerne in allen Variationen, ob das jetzt mit, mit Lachs ist oder mit, mit Fleisch. Ich mag sogar auch Nudeln mit Eiern. Ich finde Nudeln total toll. Also <lacht> finde ich eine Nudelvariation. Es mhm. mhm.
0: ja. gibt ja auch viele verschiedene Varianten. Also an sich können mit die ja Nudeln, nie langweilig werden.
1: Ja, absolut nicht. Also mit Nudeln geht echt alles. Und vor allem finde ich dass auch jedes Gemüse mit Nudeln geht. Also Reis zum Beispiel, finde ich, passt. Ich mache immer so Eintöpfe oder Aufläufe oder mhm. so. Das finde ich toll. Und bei Nudeln geht echt jedes Gemüse. Bei Reis finde ich nicht. Kartoffeln, da geht auch noch viel Gemüse. Aber bei Reis ist es so, da passt nicht alles dazu, finde ich.
0: Mhm, das stimmt. <lacht> Und kochst du gerne oder machst du es eher, weil du halt weißt, du musst es machen, um deinen Körper gut versorgen zu können?
1: Ich koche nicht gerne. Ich finde, das ist... <lacht> Zeitverschwendung, muss ich ehrlich sagen, ähm, weil da geht viel Zeit drauf. Ich bin auch froh, dass ich, ich werde jetzt hier das nicht droppen, aber ich habe auch einen, einen Sponsor, die auch äh, gesunde Mahlzeiten schon vorbereitet haben und das ist echt so ein bisschen mein Lifestyle, weil ich, <lacht> es kostet halt Zeit und ich denke mir immer, alter Schwede, was könnte ich jetzt in dieser Zeit alles machen? Aber natürlich, ich stehe dann am Ende des Tages trotzdem viel am Herd, weil mir das einfach, mhm. das ist es mir wert. Mir ist es ja. das wert, dass ich, ich muss auf meine Makros gucken, ich muss es genau tracken und oder ich möchte und ich möchte gesund essen, so, deswegen muss ich halt oft mal äh, ja, frisches Gemüse schnibbeln, also es ist es mir wert, wenn es wer andere machen würde, fände ich das total toll.
0: <lacht> ja gut, da ist halt denke ich auch wirklich jeder anders, aber es gibt ja auch komplett verschiedene ähm, Rezepte, also manche sind ja auch wirklich innerhalb von 10 bis 15 Minuten fertig, die Nudeln kochen ja. und währenddessen kannst du schon dein Gemüse schneiden, andere Rezepte so ich, ja. dauern halt wieder länger, aber ja, ich, also ich koche gerne. <lacht> Habe ich schon
1: gesehen, finde ich auch gut cool. und ich bin so froh, dass es Menschen da draußen gibt, die auch vieles probieren und wenn es dann toll ist, uns dann mitgeben, mhm. dass ich eben nicht diesen Prozess habe von, nee, beim nächsten Mal muss ich fünf Gramm mehr nehmen, ich würde es nie wieder tun. Wenn ich es einmal mache und es funktioniert nicht, ich würde es nie wieder probieren, weil es mich nervt. Und deswegen ist es toll, dass es so Leute gibt wie dich, die das halt ganz oft erproben und wenn es perfekt ist, dann sagen sie es uns.
0: Dann kommt das ja. Rezept erst.
1: Genau, ja. genau.
0: Ähm, dann eine andere Frage noch so zum Thema Training. Es gibt ja ganz, ganz, ganz viele Informationen im, im Internet. Wir haben ja auch schon am, am Anfang gesagt, zum Thema Ernährung gibt es auch auf Social Media generell im Internet einfach viel zu viele Informationen eigentlich. Gibt es so gewisse Bücher oder Internetseiten oder Podcasts, wo du sagst, da kann man sich auf jeden Fall gutes, fundiertes Wissen zum Thema Training und vielleicht auch entsprechend Ernährung holen?
1: Ja, die gibt es. Ähm, bei mir ist es natürlich so, dass ich ähm, ganz viel auch von, von den ähm, Ernährungsberatern hole oder Informationen mhm. mit denen ich zusammengearbeitet habe, weil ich denen einfach vertraue und am eigenen Leibe quasi gesehen habe, dass es funktioniert oder dass, ähm, dass sie wissen, wovon sie sprechen. Also jetzt gerade ähm, arbeite ich mit Level Up. Können wir auch sonst gerne irgendwo verlinken. Davor war ich bei äh, Miri Krug aus Berlin. Das Unternehmen heißt Newbie, glaube ich. Ähm, also das sind so, in, in Sachen Ernährung sind das für mich einfach die, ähm, auf die ich am meisten höre. Einfach, weil ich gute Erfahrungen damit äh, gemacht habe. In Sachen Training bin ich natürlich, also Forge Concept, ich, ich trainiere auch unter Forge Concept, die auch einen ähm, immer wieder bei Podcasts sind oder einen Podcast, glaube ich, gerade planen, mhm. auch äh, eine gute Homepage haben, da auch natürlich ganz viel aus, aus dieser Richtung. Mhm.
0: Und hörst du selber auch Podcast?
1: Absolut. Also ich bin ein, ein Podcast-Junkie, muss aber dazu mhm. sagen, dass 80 Prozent der Podcasts, die ich höre, ähm, im Unterhaltungssektor sind. Also nicht zu so wissenschaftlich, also nicht so, dass ich davor sitzen muss mit meinen Büchlein und mitschreibe, sondern wirklich so, dass ich es gut, schön, easy aufnehmen kann, weil ich, weil mein Tag leider mit so viel Arbeit zugestopft ist, dass für mich Podcast hören ist für mich Entspannung. Das heißt, das mache ich, wenn ich äh, Schritte sammle, das mache ich, wenn ich meine Wohnung putze, wenn ich im Auto sitze und da mag ich es gern, wenn ich auch zwischendurch mal ein bisschen schmunzel. Und mal ein bisschen loslassen kann. Ja, ja
0: das kenne ich. Das ist auch mit ganz vielen so, die eben einfach auch in diesem Bereich tätig sind. Wenn man eh schon den ganzen Tag am Lesen mhm. ist oder am Wissen sammeln, weitergeben und so weiter, dann braucht mhm. man auch einfach mal ein bisschen was anderes. Ja. Weil bei den wirklich wissenschaftlichen Podcasts ist es ja wirklich so, wie du sagst, man muss eigentlich mit einem Zettel und einem Stift daneben sitzen, mhm. wenn man sich das Ganze dann auch so ein bisschen mitnotieren möchte und behalten möchte. Absolut. Ja. Und fällt
1: halt dann auch so ein bisschen unter Arbeit und nicht, dass ich es nicht genau. gern tun würde. Ich mache es echt mhm. gern. Aber abseits vom Training verbringe ich sehr, sehr viel Zeit mit Arbeit ähm, mhm. an meinem Tag und da ist es auch mal schön, irgend sowas was Niveauloses wie gemischtes Hack mir reinzuballern. <lacht> ah.
0: Ja. Und was machst du denn ansonsten so für deine Entspannung? Also gerade wenn du jetzt irgendwie eine extrem stressige Woche hattest mit Arbeit und mit Training, gibt es gewisse Dinge, die du dann machst, die dir einfach gut tun, um so ein bisschen runterzukommen?
1: Ja, bei mir ist es vor allem ein Quality Time mit Freunden oder meinem Partner zu verbringen, weil das wirklich was ist, wo ich mich auf was anderes konzentrieren. Wenn ich alleine bin, ist es für mich echt schwierig, weil dann immer wieder Gedanken reinkommen. Ne? Man denkt darüber nach, ähm, mhm. was der Athlet einem gerade erzählt hat oder was der noch braucht oder was man noch zu tun hat. Ich bin da nicht sonderlich gut, im mir selber Schranken aufweisen und alles auszublenden. Ich brauche da wirklich was von außen sei es entweder einen Film zu gucken und selbst da muss ich ehrlich sagen, ich konzentriere mich nicht auf den Film, sondern schalte ihn nach zehn Minuten ab und fange an zu arbeiten. Das heißt für mich ist da das schönste Abschalten ist definitiv ähm, mit meinem Partner, einfach mit dem Hund einen Spaziergang zu machen, wirklich komplett weg zu sein und für jemanden anderen da zu sein, sich wem anderen anzunehmen, um meins zu vergessen. Mhm. Ja.
0: ja, ich glaube, das ist gerade bei den Selbstständigen heutzutage einfach dieses Problem, Gerade wenn man halt auch wirklich das macht, was einen wirklich erfüllt, was einem wirklich Spaß macht, dass man dann auch mal von alleine sagt, heute mal Schluss, heute mal Urlaub, heute mal Sonntag. Ja, <lacht> ja kenne ich zu gut. Und
1: da ist es angenehm, ne? wenn jemand anderer einfach sagt, okay, komm, wir gehen jetzt spazieren, wir unternehmen mhm. jetzt was. Oder der halbe Tag, also den ganzen Tag habe ich mir schon sehr lange nicht mehr freigenommen, aber dass man sagt, so einen halben Tag, ich arbeite bis Mittag und dann. Ja. lege ich Handy und Laptop weg. Das macht man halt wirklich nur, wenn, wenn jemand anderer das unterstützt und jemandem einen Grund gibt. Mhm. Deswegen bin ich sehr froh für mein soziales Umfeld, die alle wundervolle Menschen sind.
0: Sehr schön. Gut, liebe Anna, dann zum Abschluss. Wo kann man dich denn finden? Du bist ja sicherlich auch auf Social Media ein bisschen aktiv. Vielleicht... Wo kann genau, man mal mehr,
1: mal weniger. Ich bin da leider noch nicht so der Chunky, aber ähm, oder muss mich da auch, müsste mich ein bisschen mehr hineindenken? Auf Instagram bin ich unter Anna Makes Butter. Und also Anna macht Butter quasi. <lacht> und ähm, das war es auch schon wieder. Also ich bin sonst auf Facebook nicht, sonderlich aktiv oder so. Ja, okay. oder auch auf Twitter oder so bin ich gar nicht.
0: Hm. Auf YouTube gibt es Videos von dir, aber die sind nicht von deinem eigenen Account, oder? Da bin ich nämlich okay, zufällig also ich drauf gestoßen und dachte mir okay, so, okay, wow, was für an.
1: Burpees macht sie. Oh nein, das wusste ich nicht. Also ich, ich habe keinen YouTube-Account. Also ich habe gar nichts auf YouTube. Also wenn es was von mir gibt, das kann sein. Aber nee auch da, mir fehlt, also ich finde das alles total spannend und so. Und würde es auch irgendwie gerne anfangen, wenn ich so viel zu erzählen habe. Mhm. Aber ich habe die Zeit einfach nicht. Also ich, ich wüsste nicht, wie und wann ich das schaffe. Ne?
0: Okay, ja, dann auf jeden Fall, wenn man dich irgendwie ansehen, kontaktieren möchte, hat man schon mal eine Einlaufstelle und dann bedanke ich mich auf jeden Fall für dein ganzes wertvolles Wissen, deine Tipps, deine Erfahrungen und dieses tolle Gespräch, liebe Anna.
1: Ich habe zu danken, es war sehr schön. Freut mich. Gut.
0: Bis dann, tschüss.